0: Bà Thơ nhà thần bí và được in 5 dấu thánh Lời mở đầu Chúng ta được thánh kinh bảo đảm rằng giáo hội sẽ được nhận biết qua các phép lạ Và lời hứa của đấng cứu thế của giáo hội luôn được hoàn tất trong mọi giai đoạn của lịch sử Phép lạ thường xảy ra vào những giai đoạn nổi lên nhiều nghi ngờ nhất Rõ ràng đó là câu trả lời của Thiên Chúa đối với nỗ lực của con người Trong việc chối bỏ hoặc hạn chế quyền năng của người Để đối phó với công việc do bàn tay người làm ra Phép lạ lộ đức đã làm cho những người theo chủ thuyết duy lý và những người ưa chế diệu ở thế kỷ 19 phải bối rối, và mọi chủ thuyết độc hại có thể tìm thấy thuốc giải độc qua hiện tượng lạ lùng. Nó làm mất tác dụng của thuyết độc hại và đem lại niềm tin cho những người mong muốn được nhìn thấy sự thật và nhận ra được tác giả của sự thật, đằng sau những biến cố phi thường này. Sự kỳ diệu của việc được in 5 năm giấu thánh và hiện tượng sống mà không cần đến sự ăn uống là một phần của sự kiện lịch sử xác thực của giáo hội xuyên qua hàng thế kỷ. Việc đấng cứu thế in các vết thương cứu chuột của người trên thân thể những vị thánh, hay việc ban bánh thiên thần cho những người được tuyển chọn để thay cho các thức ăn bình thường, những công việc như thế không là sự bỡ ngỡ quá đáng hoặc băng khoăn lo lắng giữa những người tin vào Thiên Chúa và biết rằng có những kết quả và kế hoạch có thể nhận thức được vượt trên sự tuân theo một cách mù quáng và cứng nhắc các luật thiên nhiên. Tại sao người ta phải nghĩ rằng Thiên Chúa đã tự trói tay người lại, trói chính bàn tay đã tạo dựng lên vũ trụ đó? Sự việc đấng là thần khí. Quyền năng vô cùng nên bị bắt buộc phải tuân theo những quy luật tự nhiên gắn liền với thứ tự thấp kém của sinh vật và phải vĩnh viễn không được thực hiện những khoản trừ nào là điều tuyệt đối vô lý. Đây là cách duy nhất làm cho những người có đầu óc duy vật phải kinh ngạc khi nhận ra rằng Thiên Chúa có quyền năng trên các sự kiện, những sự kiện mà họ cho rằng không thể thay đổi được và thuộc về những luật tuyệt đối không thể lây chuyển. Theo thống kê được thực hiện năm 1920, những người được Thiên Chúa tuyển chọn để mang năm dấu thánh, đã lên tới trên 300. Thống kê này chỉ ghi chép những sự kiện đã được ghi lại và được điều tra mà thôi. Có lẽ Thánh Francisco thành Assisi là trường hợp độc đáo nhất, vì được in năm dấu thánh 2 năm trước khi ngài qua đời năm 1224. Trong thế kỷ 20, có hai vị được in năm dấu thánh nổi tiếng, đó là cha Pio thành Peterlison, Ý, ngài được in năm dấu thánh từ năm 1918 cho đến khi qua đời năm 1968 và bà Therese Đức Đức được in năm dấu thánh từ năm 1926 cho đến khi qua đời năm 1962. Trong cả hai trường hợp, món quà huyền nhiệm của Thiên Chúa này đã làm tăng tiếng Đức tin nơi rất nhiều người và biểu lộ giá trị tinh thần của những đau khổ trong kế hoạch của Thiên Chúa. Qua cuốn sách này, rất nhiều người sẽ hiểu được đời sống của bà Thơ Ri Nơ Mang, nhà huyền bí và vị được in năm dấu thánh. Tiểu sử bà Thơ Ri Nơ Mang, Thơ ri Nerman sinh vào ngày thứ 6 tuần thánh 8, 4, 1898, trong một ngôi làng nhỏ tại Cô nước Đức, và là chị cả trong gia đình gồm 10 người con. Cha mẹ thơ ri thuộc tầng lớp nghèo, ông bà làm chủ một nông trại nhỏ, nhưng thu nhập không đủ cung cấp cho các nhu cầu của gia đình, nên ông nơ phải làm nghề may để phụ cấp thêm. Cũng may là thơ ri Nerman, chị cả, là một người khỏe mạnh và có thể phụ giúp cha mẹ trong coi các em. Nhất là sau khi ông Nơman được gọi nhập ngũ để phục vụ trong thế chiến thứ nhất. Niềm khao khát của Thơ Ri là trở nên một nữ tu truyền giáo phục vụ tại miền nghèo đói ở Phi Châu. Nhưng một tai nạn trầm trọng xảy ra đã khiến Thơ Ri không thể đạt được mộng ước. Trong biến cố căn nhà của người chú bị cháy, bà đã hăng hái chữa cháy và bị ngã xuống từ trên cao, khiến bà bị bán thân bại liệt, cộng với chứng co bắp thịt chân rất nặng. Không sờn chí, bà quyết tâm khắc phục bệnh tật. Nhưng sự quyết tâm này lại đem đến cho bà một số tai nạn và thương tích khác. Kết quả, chứng co bắp chân bị nặng thêm, bà thường bị hôn mê bất tỉnh, có khi cơn hôn mê kéo dài đến vài ngày, tháng 3, Thơ ri bị mù hoàn toàn, vì bị bất toại, nên bà phải nằm mãi trên giường, do đó phát sinh chứng thối hoại thân thể, chứng bệnh nghiêm trọng tới mức để lộ các xương ra, luôn bị chứng buồn nôn, cho nên bà chỉ có thể uống chất lỏng để sống mà thôi. Đau khổ bủa vây tứ bề nhưng Thơ đã dâng tất cả lên thánh tâm Chúa Giêsu. Khả năng chịu đựng đau khổ của bà trong tinh thần tùng phục thánh ý Chúa là một phản ảnh đời sống đạo tuyệt vời của gia đình cha mẹ bà. Các thành viên trong gia đình thay phiên nhau đọc các sách về Chúa, về Đức Mẹ và các thánh cho bà nghe. Câu chuyện về bông hoa nhỏ của Chúa Giêsu, Thánh Teresa Hai Đồng, là một trong những câu chuyện lôi cuốn bà nhất. Thực thế, gia đình ông bà nơ sống khiêm tốn, chăm chú tuân thủ giới luật Chúa và giáo hội yêu thương giúp đỡ mọi người. Sau này khi Thery được mọi người mọi giới biết đến, cũng không thay đổi chút nào nếp sống khiêm tốn của họ, họ không nhận bất cứ khoản tiền biếu tặng nào của khách thăm viếng. Nhưng một ngày rất vui mừng đã đến với bà, đó là ngày chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 1923, ngày giáo hội tôn phong chân phước cho nữ tu dòng kín Teresa hài đồng Jesus. Thery Norman đã làm tuần chín ngày cho biến cố này. Bà cũng trang hoàng hoa nến quanh tấm ảnh nữ tu Teresa hài Đồng mà cha bà đã cho cách đây ít năm. Trong ngày lễ tôn phong chân phước, bà nhận được một bông hồng do Teresa hài Đồng tung xuống như lời chị thánh đã hứa khi còn sống, đó là vào đúng lúc phong chân phước, mắt bà được mở ra, bệnh mù được khỏi hoàn toàn. Vào ngày 17 tháng 5 năm 1925, ngày chân phước Teresa được tôn phong lên hàng hiển thánh, Thơ ri nơ màn nghe thấy giọng nói êm ái của thánh nữ. Therri Em không muốn được khỏe lại sao? Tất cả đều tốt cho con Được khỏe mạnh hay tiếp tục bệnh Ngay cả sự chết Tất cả đều là ý chúa Thơ ri Nerman trả lời Thơ ri, Em không vui nếu em được giảm bớt đau khổ hay sao Ít là có thể đứng dậy và đi lại được Mọi sự đến từ chúa đều làm cho con vui Thơ Chị sẽ cho em một niềm vui nhỏ Giờ em có thể đứng dậy và đi lại được Nhưng em vẫn phải chịu đau khổ nhiều Nhưng đừng sợ Chị đã giúp em trong quá khứ, thì chị cũng sẽ giúp em trong tương lai. Trong khi thánh nữ nói, Thơ ri cảm thấy như có đôi tay mạnh mẽ nâng bà ra khỏi giường. Bà lập tức được khỏi bệnh bất toại sau 6 năm rưỡi chịu đựng, cả chứng thối hoại thân thể cũng được lành lại, một lớp da mới mọc ra bao phủ các vết thẹo. Thơ Ri nơ mang được in năm dấu thánh. Vào sáng sớm thứ sáu của tuần thứ nhất mùa chay ngày 5 tháng 3 năm 1926, Thơ ri cảm thấy không được khỏe nên bà nằm nghỉ trên giường. Sau đó cô bị hôn mê. Tới gần trưa, bà tỉnh lại và ngạc nhiên vì phía bên trái của áo ngủ của bà bị dính máu. Bà khám phá thấy rằng vết máu rỉ ra từ một vết thương phía trên của trái tim. Bà dùng miếng vải lau máu và giấu dưới nệm, bà quyết định không nói với ai vì nghĩ vết thương sẽ lành lại mau chóng. Sau đó bà trở lại với các công việc thường nhật, cho đến tối thứ năm tuần sau, bà lại cảm thấy không khỏe, do đó bà buộc phải nằm nghỉ trên giường. Sáng thứ sáu, bà xuất thần thấy thị kiến. Điều làm bà rất ngạc nhiên đó là vết thương bên trái lại chảy máu. Bà liền nói cho em gái là Greg Gentia biết chuyện này. Thứ sáu tuần thứ ba mùa chay, hiện tượng này lại xảy ra, nhưng bà chỉ cho đó là chuyện bình thường, nên không quan tâm lắm. Sáng thứ sáu tuần thứ tư 26, ba, sự kiện lại diễn ra như ba lần trước. Trong lúc xuất thần, một vết thương xuất hiện trên lòng bàn tay trái bà. Bây giờ thì mọi sự đều không thể giấu được nữa. Cả miếng vải thấm máu được giấu dưới nệm cũng bị khám phá. Mọi người trong gia đình đều lo cho sức khỏe của bà, nhất là họ kinh ngạc vì các vết thương và các thị kiến bà nhận được trong ba thứ sáu mùa chay. Thứ sáu tuần thứ nhất, bà thị kiến thấy Chúa Giêsu và các tông đồ trong vườn cây dầu. Thứ sáu tuần thứ hai, bà thấy thị kiến như lần trước, nhưng thêm cảnh Chúa bị đánh đòn và bị đội mạo gai. Thứ sáu tuần thứ tư, bà thấy Chúa Giêsu phát thánh giá và bị ngã lần thứ nhất. Thơ ri được thị kiến trọn cuộc khổ nạn của chúa từ vườn cây dầu cho tới cái chết của người trên thập giá, bắt đầu từ giữa đêm thứ năm tuần thánh 1926 và chấm dứt bằng cái chết của chúa trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều thứ 6 tuần thánh. Sự đau đớn của thơ ri chịu thật ghê gớm. Các vết thương của chúa cũng in nơi hai tay hai chân bà và chảy thật nhiều máu, cả đôi mắt bà cũng đầm địa máu, chảy dài xuống dưới cầm, cổ và ngực. Thời giờ trôi đi và cơn đau đớn gia tăng. Và đạt tới tột đỉnh vào lúc 3 giờ chiều Thế rồi mọi sự chấm dứt Thơ ri ngã xuống trên gối Căn cứ theo linh mục linh hướng của bà là cha neighbor Cũng như những thử nghiệm của các bác sĩ Thì bà đã chết với chú vào lúc 3 giờ chiều Các cuộc thử nghiệm cho thấy Tim bà ngừng đập Các mạch máu ngưng lại và bà ngừng thở Bà nằm bất động trong khoảng thời gian độ 45 phút Nếu trong tình huống bình thường Thì bà đã được tuyên bố là đã chết thực sự sau 45 phút coi như đã chết, Thơ ri từ từ tỉnh lại, khoảng một tiếng đồng hồ sau, Thơ ri trở lại trạng thái bình thường. Thơ ri được thông phần đau khổ với Chúa trong nhiều thứ sáu về sau này, nhưng lần đáng chú ý xảy ra vào thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 1926, Thơ ri nhận 9 vết thương trên đầu gây lên do mạo gai, và các vết thương trên vai và lưng, cộng với các vết thương trên hai tay và hai chân. Như thế là các dấu thánh của Chúa đã in trên thân thể bà và kéo dài cho đến khi bà qua đời tổng cộng độ 45. Số lượng máu chảy ra từ các vết thương thay đổi tùy từng đợt, nhưng cao điểm là vào mùa chay, nhất là vào thứ sáu tuần thánh. Một đặc điểm là dù bà nằm trên giường, 10 ngón chân hướng thẳng lên trần nhà, nhưng khi máu chảy ra từ hai mu bàn chân của bà lại không tuân theo luật tự nhiên, thay vì chảy xuống mắt cá chân, thì máu lại chảy ngược lên các ngón chân, giống như khi chúa bị đóng đanh trên thập giá. Máu chảy ra từ hai tay cũng là lùng tương tự, Trong lúc xuất thần nhận thị kiến, khi bà khóc vì Chúa bị cáo gian và bị đối xử tàn tệ, thì nước mắt liền biến thành máu ngay khi Chúa bị chảy máu bởi sự hành hạ. Sự đau đớn của bà thì thường xuyên và khốc liệt hơn người ta có thể tưởng tượng. Có khi bà chịu đau đớn vài lần trong một ngày và bà đã tình nguyện xin Chúa để cho bà chịu đau khổ để cầu cho nhu cầu của những người khác như các linh hồn trong luyện tội, các người tội lỗi, các bệnh nhân, người hấp hối, người có ý định tự tử, cho sự trở lại của nhiều người. Vết thương nơi hai tay của Thơ ri luôn là nguồn đau đớn cho bà khi phải làm các công việc thường nhật, cũng như vết thương nơi hai chân làm bà phải bước đi trong đau đớn. Nhưng cho dù luôn bị đau đớn vì các vết thương, Thơ ri cũng không bao giờ sao lãng bổn phận, ngoài chuyện phải làm nhiều công việc khác nhau, bà còn dành nhiều thời giờ để cầu nguyện. Và vì bà không cần ngủ, hoặc nhu cầu ngủ của bà rất ít, bà chỉ nghỉ độ 30 phút vào một vài ngày nào đó thôi, cho nên ban đêm bà thường tới nhà thờ để quét dọn nhà chúa sạch sẽ. Xếp đặt mọi sự ngăn nắp, cùng trang hoàng bàn thờ với những bình hoa tươi thật đẹp. Nhờ đó, nhà thờ giáo xứ luôn sạch sẽ và không bao giờ thiếu hoa tươi đủ loại. Bí tích thánh thể và sự kiện không ăn không uống của bà Thơ Ri Từ năm 1922 cho đến khi qua đời 1962, Thơ không ăn bất cứ loại thức ăn nào, và từ năm 1926, bà cũng không uống nước nữa. cô ăn duy nhất nuôi sống bà chính là mình thánh chúa mà bà lãnh nhận. Từ nhỏ, Thơ ri có thói quen trước lễ hàng ngày. Chính vì nhu cầu tuyệt đối cần trước mình Thánh Chúa để giúp bà sinh tồn này, mà vào những ngày bà phải chịu đau đớn đến độ bà không thể trước mình Thánh Chúa được, thì nhiều khi thánh thể mà bà trước ngày hôm trước lại hiện lên trên lưỡi của bà để bà lãnh nhận. Chính vì vậy mà nhiều người đã gọi bà là nhà tạm sống, trong đó có Hồng Y. Michael von Fauhaber thuộc giáo phận Munich, ngài là chủ tịch hội đồng giám mục đức, trong một bài giảng mùa chay tại vương cung thánh đường Thánh Mike Ngài nói bà Thơ Ri nơ là một nhà tạm sống Hoặc bà có thể xin với cha neighbor cho bà trước mình thánh chúa riêng Sau khi cơn đau đớn chấm dứt Và dĩ nhiên là cha Nebber chấp thuận Trong lúc trước lễ Bà Thơ thường được thấy thị kiến chúa Giêsu mặc áo dài trắng Mỉm cười dịu dàng tiến về phía bà Thơ Ri dơ tay về phía trước Bà gần như được nâng lên khỏi ghế để tiến đến với chúa Quên hết mọi sự chung quanh Bà há miệng Và khi vị linh mục trao mình thánh chúa cho bà mình thánh chúa liền biến tan trên lưỡi bà Mà không cần động tác nuốt xuống của bà Trong vòng 50 năm Cha neighbor coi sóc giáo xứ cô Nơ Sớt, Thỉnh thoảng xảy ra trường hợp cha phải đi giúp kẻ liệt Nên thánh lễ sáng hôm đó phải cử hành trễ Nhưng bà Thơ Ri thì hầu như không thể chờ đợi lâu Lòng khao khát trước thánh Thể khiến bà ra như sắp chết vì đói Trong trường hợp này Chính chúa đem một bánh thánh Đã được truyền phép từ nhà tạm đến cho bà chịu Biết như vậy cho nên cha neighbor luôn để dành cho bà một bánh thánh trong nhà tạm. Trong cuốn sách Nhan đề đời sống công giáo huyền nhiệm, viết rằng hiện tượng này chỉ xảy ra nơi những người công giáo thánh thiện mà thôi. Cuốn sách nêu ra một số trường hợp như thánh Nicholas of Flu sống mà không dùng tới thức ăn và nước uống trong 20 năm, đấng đáng kính En Catherine Emmerich sống mà không cần tới thức ăn 12 năm trước khi qua đời, chân phước Angela of Foligo, 8 năm, Elizabeth von Reuter, hơn 15 năm, Thánh Lewina Obskiedam, 12 năm, Dominica Lajari và Luis Latea, mỗi vị 14 năm. Thức ăn duy nhất của các ngài là mình Thánh Chúa. Một lần, vị Linh Mục Phó xứ hỏi bà Thơ Bà không cảm thấy đói à? Cha biết là con không ăn, bà trả lời. Bà muốn vĩ đại hơn đấng cứu thế chăng? Tại sao khi còn tại thế ngài lại ăn uống như chúng ta? Bà Thơ cười lớn và trả lời. Đấng cứu thế có thể làm được mọi sự. Cha không biết ngài là đấng toàn năng hay sao? Rồi bà nhấn mạnh, thưa cha, kết quả của sự không có gì vẫn là sự không có gì. Con không sống nhờ cái không có gì. Con sống nhờ đấng cứu thế. Ngươi đã tỏ cho chúng ta biết rằng, mình ta thật là của ăn. Tại sao điều này lại không là một trường hợp có thể xảy ra, nếu đó là ý chúa? Mặc dù bà Thơ không ăn uống gì từ mùa xuân 1922, và bà cũng không ngủ vào ban đêm, nhưng bà vẫn khỏe mạnh và lên ký đều đặn. Bà là một phụ nữ to lớn, năm 1927 bà cân nặng 55 ký, năm 1945, 84 ký, năm 1953, 98 ký. Những thị kiến của bà Thơ Ri Nơ Bà Thơ Ri được được chúa ban cho rất nhiều thị kiến. Ngoài việc bà được thấy Chúa hàng ngày khi trước thánh thể, bà còn được thấy Chúa trong rất nhiều trường hợp khác nữa nhất là những thị kiến về cuộc khổ nạn của người vào các ngày thứ sáu. Cũng thế, bà được thị kiến thấy đức mẹ, và hàng ngày bà được thấy giờ chết của các thánh, thấy một hay nhiều hơn mỗi ngày tùy ở lịch phụng vụ của giáo hội. Như thế là một năm bà có 365 thị kiến, mỗi ngày một thị kiến, đôi khi trong một ngày bà nhận được ba thị kiến hay nhiều hơn. Thị kiến xảy ra đôi khi rất ngắn, chỉ độ vài phút, đôi khi rất lâu. Khi bà Thơ Ri thị kiến về giờ chết của một vị thánh nào đó, bà được hội nhập vào đời sống của vị thánh đó, bà cảm thấy nóng hay lạnh tùy ở mỗi trường hợp, bà thấy được quan cảnh chung quanh, cảm được nỗi đau đớn hay vui mừng của vị thánh lúc đó, ngửi được hương thơm các thánh đã ngửi được. một lần, bà kể với một nhóm người, trong đó gồm một số linh mục về thị kiến mới nhất của bà về thánh nữ Maria Madalena. bà tả thánh nữ đã đổ dầu thơm lên mình Chúa Jesus như thế nào và đã lau chân Chúa làm sao, bà cũng ngửi được mùi thơm đó nữa. vào ngày lễ các thánh Bà Thơ Ri trải qua cuộc xuất thần kéo dài 24 tiếng đồng hồ, trong đó bà được thấy và thăm viếng nhiều vị thánh trên thiên đàng. Hôm sau, lễ các đẳng, bà cũng trải qua cuộc xuất thần dài 24 tiếng đồng hồ, trong đó bà được thấy các linh hồn nơi luyện ngục. Các linh hồn trong luyện ngục thường hiện đến với bà, đặc biệt vào ngày lễ các đẳng. Nhiều lần trong năm, bà Thơ Ri được các thiên thần thuộc nhiều cấp bậc tới thăm, nhất là các thiên thần bản mệnh. Những đặc sủng bà Thơ Ri Nerman nhận được. Ngoài hiện tượng đôi khi bà ở hai nơi trong một lúc, cùng những điều khác thường nêu trên, bà Thơ Ri còn nhận được nhiều đặc sủng, dưới đây là một vài trường hợp. Chữa lành bệnh, một người đàn ông đã phải chịu đau khổ nhiều năm vì chứng bại liệt toàn thân, ông được vợ đưa tới gặp bà Thơ Ri. Bà hết lòng khuyến khích họ, đặc biệt bà nhấn mạnh đến cả hai lợi ích của sự đau khổ và lời cầu nguyện. Trước khi vợ chồng ra về, bà đề nghị họ cùng với bà làm tuần 9 ngày và dâng các đau khổ của mỗi người để cầu cho bệnh nhân. Đến ngày thứ bảy của tuần 9 ngày, người chồng được hoàn toàn khỏi bệnh. Liền sau đó, hai vợ chồng trở lại Cô Nơ Sớt để cảm ơn bà Thơ Ri. Họ tặng bà một tượng thánh giá bằng đá cẩm thạch Thụy Điển rất quý. Thánh giá này hiện được gắn trên ngôi mộ bà Thơ Ri ở Nghĩa Trang địa phương. Biết chuyện quá khứ và tương lai, năm 1930, người em trai của bà Thơ Ri là Ferdina tới Thụy Sĩ để chiếu cho một số bạn hữu xem cuốn phim thu hình về lần xuất thần hôm thứ sáu của bà nhưng anh đã bị tổ chức Nazi Đức Quốc xã theo dõi. Anh bị bắt giam vô cớ, cuốn phim bị tịch thu và hủy đi. Sau đó ít lâu, một người hỏi bà về số phận của cuốn phim đó, bà liền trả lời, cuốn phim đó đã bị xóa bỏ đi hết rồi. Năm 1941, ông Freyher von Aretin, một học giả, một nhà văn và cũng là người bạn thân của bà Thơ viết thư cho bà để xin được gặp bà vào tháng 7. Bà hồi thư khuyên ông đừng tới trước ngày 15 tháng 8. Ông không hiểu lý do dời lại. Độ một tuần lễ sau, bà, cha neber và một bác sĩ lái xe tới a Sát để tham dự thánh lễ mở tay của một tân linh mục. Khi trở về, bà bị chứng tai biến mạch máu não và bị bán thân bại liệt phía bên phải. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng vô hiệu. Vào ngày lễ đức mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8, một vài linh mục bạn của cha neber tỏ ý muốn được gặp bà Thơ Ri. Bà Thơ ri đồng ý, và cha neighbor chở bà tới nhà xứ. Đến 12 giờ trưa, bà xuất thần, tay trái bà vương tới trước, phần thân thể phía trái nhấc lên khỏi gối. Bà mỉm cười hướng về phía trước như thể bà đang đối diện với đấng nào đó. Rồi bất thần bà ngã lại trên gối, cùng lúc đó chứng tay biến mạch máu não được khỏi hẳn. Bà giải thích rằng, bà đã thấy Đức Mẹ được hộ tống bởi hai thiên thần và Đức Mẹ đã chữa lành bệnh cho bà. Và giờ thì ông Freyher đã hiểu. Một lần, bà Thơ tới thăm cha Michael Tracker, trong cuộc đàm đạo, bà nói có ngày cha sẽ là giám mục giáo phận Ây Ít năm sau, giám mục Leo của giáo phận đó qua đời và Linh Mục Côn von von Tracing được phong giám mục cai quản giáo phận Ây Mọi người có vẻ đều cho lời tiên đoán của bà Thơ là không đúng, nhưng ba năm sau Đức Thánh Cha cử Đức giám mục von Tracing cai quản giáo khu Berlin. sau đó ít lâu ngài được tấn phong Hồng Y và cha Michael Tracker trở thành giám mục địa phận Ây một ngày vào tháng 2 1948, bà Thơ Ri có chuyện phải làm ở Tơ Đó là một ngày rất lạnh, cho nên bà thuê xe taxi để đi. Khi trở về, xe taxi bất ngờ bị hết ga nên không thể chạy tiếp. Bác Tài rất bối rối lo âu vì xe phải nằm ụ giữa đường vào lúc thời tiết giá lạnh. Rồi chú hiện ra và nói với bà biểu bác Tài cứ đề máy chạy tiếp. Không còn cách nào khác, bác Tài đành thử đề máy. Và kết quả là xe đã đưa bà về tới nhà mà không cần chút ga nào. Sau đó thì xe không thể tiếp tục cho đến khi xe được vô ga. Sau cùng là ơn cảm hóa người tội lỗi và đưa nhiều người trở lại với đạo công giáo. Danh sách những người trở lại này thì rất nhiều, đây chỉ xin nêu một thí dụ, anh Bruno Rossin, một người do thái ngụ ở Vienna. Tình cờ anh đọc được một bài viết về bà Therry và anh quyết định đến cô Nerserk xem sao. Anh nhờ một linh mục công giáo viết thư giới thiệu với cha neighbor để xin được gặp bà Thơ Ước muốn của anh được đáp ứng. Trong vòng mấy tuần lễ đi đi về về từ Viên Na tới Cô anh thực sự bị đánh động bởi tất cả những gì anh được chứng kiến. Sau cùng anh xin được trở lại đạo công giáo, cho dù có sự phản đối dữ dội của gia đình, cha mẹ anh tuyên bố sẽ từ bỏ và trút quyền thừa kế của anh nếu anh theo đạo công giáo. Không những thế, anh còn xin đi tu và trở thành một linh mục công giáo nhiệt thành. Những món quà huyền nhiệm bà Thơ Norman nhận được đã ảnh hưởng đến rất nhiều người thuộc mọi cấp bậc trong xã hội. Thí dụ, vào những năm 1920 và 1930, giám mục Srem thuộc giáo phận Cleveland, Ohio rất thường xuyên tới thăm bà Thơ và nhiều lần ngài công khai xác nhận rằng bà Thơ đã từng nói cho ngài về nhiều trở ngại trong địa phận của ngài. Bà nói ra từng chi tiết chính xác của những trở ngại đó và góp ý để ngài điều chỉnh. Theo đức giám mục Srem, thì bà Thơ Ri trong nhiều dịp đã nói với ngài những điều mà chỉ có ngài và chú biết được mà thôi. Ngay cả lần thứ nhất tới thăm bà, bà lập tức cho biết ngài là ai và từ đâu tới. Bà góp ý với ngài về việc điều hành giáo phận. Ngài tỏ vẻ rất xúc động khi đề cập đến những vấn đề này. Mỗi ngày có nhiều vị chức sắc trong giáo hội và xã hội tới thăm bà, gồm hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, bác sĩ, luật sư, giáo sư, chính khách. Đó là chưa kể mỗi ngày có đến hàng trăm người từ khắp nơi trên thế giới đến để mong được gặp hay ít ra được nhìn thấy bà. Nhất là vào những ngày thứ sáu, ngày bà được thông phần khổ nạn của Chúa, thì số người hiện diện lên từ 5.000 đến 7.000 người, đôi khi 15.000 người. Từ sau 1945, số lính Mỹ tới Cô Nơ Sớt ước lượng có tới nửa triệu. Trong lúc bà ngất trí thông phần khổ nạn của Chúa, thì người ta phải xếp hàng hai để lên bậc thang dẫn đến căn phòng của bà, Mọi người đi từ từ, nhưng không được ngừng lại Mặc dù bà rất yêu mến mọi người Nhưng sự kiện đông đảo người đến mỗi ngày trong suốt hơn 36 năm Đã trở nên gánh nặng cho bà và gia đình Bà luôn nhấn mạnh rằng người ta nên siêng năng đến viếng mình thánh chúa Trong nhà thờ địa phương của họ Như thế họ sẽ được ơn ít nhiều hơn là đến cô nơ Sức. Bà Thơ Ri cũng viết rất nhiều thư mặc dù việc này có gây nhiều đau đớn cho bà Do vết thương nơi lòng bàn tay gây nên Giữa năm 1952 và 1962, bà đã viết tổng cộng 1.500 lá thư. Thư gửi đến cho bà đến từ khắp nơi trên thế giới. Khi ở trong trạng thái bình thường, bà mở thư ra và nhìn vào chữ ký, lập tức bà biết được nội dung lá thư, dù nó được viết bằng ngôn ngữ gì. Nếu thư được đặt bên cạnh trong lúc xuất thần, bà lập tức hiểu biết nội dung lá thư mà không cần mở phong bị ra. Dự án cuối cùng và cái chết của bà Thơ Ri Một thời gian ngắn sau khi linh mục tiến sĩ Rudolf Graber được phong giám mục giáo phận Regenberg, Ngài viết cho bà Thơ một lá thư xin bà cầu nguyện và dân các đau khổ cho dự án lập một nhà dòng mới, chủ yếu cầu nguyện theo ý chỉ của Ngài và cho các nhu cầu của địa phận. Bà Thơ rất vui mừng với dự án này. Bà không những cầu nguyện, dân hy sinh, mà bà con vận động mọi người hỗ trợ để dự án này sớm thành tựu. Lòng nhiệt thành với công việc của bà đã giúp cho dự án được tiến triển rất tốt đẹp. Nhưng khi dự án xây dựng nhà dòng mới gần thành tựu, thì tình trạng sức khỏe của bà đột nhiên bị suy giảm trầm trọng. Do đó, cha neighbor đã dâng thánh lễ tại bàn thờ riêng của bà, tất nhiên là cha đã về hưu. Cha neighbor, với tư cách là cha linh hướng của bà, hỏi nếu sức khỏe của bà không tốt lại, thì sự thể sẽ như thế nào? Bà trả lời, thứ ba tuần sau sẽ có giải quyết. Thì ra thứ ba tuần sau chính là lần trước thánh thể cuối cùng của bà. Đó là lần trước thánh thể huyền nhiệm, mình thánh chúa xuất hiện trên lưỡi bà. Chính chúa Giêsu trao mình thánh cho bà chịu. Thế rồi bà lâm cơn hôn mê hoàn toàn. Lúc đó là 10.30 sáng. Bà Marie em bà thấy vậy liền điện thoại cho cha neighbor. Khi ngài bước vào phòng, thì bà thơ đã về với chúa rồi. Linh mục xu cha sứ họ đạo cô nơ xuất ban bí tích cuối cùng cho bà. Không ai trong phòng tin bà thơ đã chết thật sự. Trong đời bà, bà đã chết đến trên trăm lần. Nhiều lần trong những lần đó, người ta cho là bà đã lìa bỏ thế gian về với Chúa và nến cũng đã được thắp lên. Nhưng lần này, sau khi chờ vài tiếng đồng hồ mà bà vẫn không tỉnh lại, họ liền mời ba bác sĩ tới xét nghiệm. Các bác sĩ xác nhận là bà đã chết, hôm đó là ngày 18 tháng 9 năm 1962. Tin bà Thơ Nerman qua đời đã lan truyền khắp châu Âu và toàn thế giới. Các bác sĩ được yêu cầu trông chừng và xét nghiệm thân thể bà. Bắt đầu từ thứ ba 18 tháng 9 cho đến thứ bảy trước khi thi thể bà được đưa vào quan tài và đóng lại. Xác nhận của các nhà khoa học trong lần xét nghiệm lần cuối trước khi an táng là không có mùi vị của sự chết, không có dấu của sự chết, và thân thể bà vẫn mềm mại, dù không còn thở nữa, nhưng môi bà vẫn tươi và ướt. Cũng trong ngày thứ bảy này, các bác sĩ còn muốn khám nghiệm bên trong cơ thể bà, nên họ đã dùng một dụng cụ dài để đâm qua các bộ phận bên trong. Kết quả, không có dấu hiệu của sự thối rữa của sự chết, máu và các mô vẫn trong tình trạng tốt. Đám tang của bà Thery đã diễn ra rất trọng thể. Nhiều giám mục, chức sắc trong giáo hội, viên chức chính quyền và trên 10.000 người tham gia đám tang bà Thery Norman. Sau cái chết của bà Thery, có rất nhiều đơn thỉnh nguyện được gửi tới Đức giám mục giáo phận Reichenberg để xin tiến hành cuộc điều tra về sự kiện ở Connesec. Những yêu cầu như vậy không chỉ đến từ nhiều vị trong hàng giáo phẩm và linh mục tu sĩ nhưng còn đến từ rất nhiều giáo dân trên khắp thế giới nữa Hồng Iib không lâu sau ngày qua đời của bà thơ trong một số dịp đã yêu cầu là việc điều tra nên được tiến hành sớm thủ tục điều tra về trường hợp bà thơ đã được chính thức bắt đầu vào năm 1971 giám mục tru Graber grabber của giáo phận Reichenberg đã cử Linh mục tiến sĩ các sei cầm đầu phái đoàn điều tra tới nay, tòa giám mục regenberg đã nhận được hàng chục ngàn thỉnh nguyện thư xin tiến hành thủ tục phong chân phước cho bà thurinơm